0: Resuenan las cacerolas en Washington por masivas protestas frente a la Casa Blanca, motivada por las continuas movilizaciones para rechazar el racismo en Estados Unidos a raíz de la muerte de George Floyd. Y unas 2.000 personas en Brasil participarán en el ensayo de una vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la Universidad de Oxford en colaboración con la empresa farmacéutica AstraZeneca. El gobierno de Nicolás Maduro comenzó a aplicar este lunes un nuevo esquema de precios que rompe con décadas de subsidio casi total a la compra de combustibles y llega tras semanas de escasez solo paliada por la reciente importación de gasolina iraní. La Fiscalía de Colombia ordena la detención del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien además fue alcalde de Medellín, el cual deberá responder por irregularidades en algunos contratos para una autopista. Sectores políticos se pronuncian sobre su detención. Las noticias más importantes de la semana en el Daily Político con Felipe Bedoya. Bienvenidos al Daily Político. Yo soy Felipe Bedoya desde Colombia. Hoy es sábado 6 de junio y este es un resumen informativo de los hechos más destacados de la semana. Un casero lazo y la masiva presencia de manifestantes frente a la Casa Blanca desafiaron este martes el comienzo de la tercera jornada de toque de queda en la capital estadounidense escenario de disturbios en los últimos días que ha obligado también al despliegue de tropas de la Guardia Nacional. A las 7 de la noche, justo cuando daba el inicio a la restricción en el distrito de Columbia, donde está Washington, los cacerolazos empezaron a sonar en algunas zonas en respuesta a una convocatoria que circuló en redes sociales con la intención de sumarse a las protestas por la muerte ya hace una semana del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco. La propuesta surgió aparentemente de la pregunta de una persona en Facebook sobre la forma más segura para unir sus voces durante la noche y enviar el mensaje de apoyo al lema que los manifestantes repiten en distintos puntos del país, sin justicia no hay paz. La propuesta tuvo buena acogida, pues en varios videos subidos en las redes sociales se escuchan los cacerolazos. Mientras la mayoría de los habitantes de Washington D.C. acataban la orden de permanecer en casa debido al toque de queda, otras miles decidieron quedarse en los alrededores de la Casa Blanca y seguir las movilizaciones. La vacuna contra el COVID-19, desarrollada por la Universidad de Oxford en el Reino Unido, será probada por un grupo de 2.000 personas en Brasil, el segundo país con más casos de coronavirus del mundo, según informaron fuentes académicas de este país. Brasil se convertirá así en el primer país en iniciar las pruebas en humanos fuera del Reino Unido para comprobar la eficiencia de la inmunización contra el SARS-CoV-2 de acuerdo con un comunicado de la Universidad Federal de Sao Paulo. Tras la aprobación de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil, los test comenzarán a ser realizados en Sao Paulo con un equipo de mil voluntarios que estén en la línea de frente en la lucha contra el coronavirus, al ser los más expuestos claramente a contaminación y que no hayan contraído la enfermedad. En Sao Paulo, el epicentro de la pandemia en Brasil, las pruebas serán conducidas por el Centro de Referencia para Inmunobiológicos Especiales de la Universidad Federal de Sao Paulo y contará con el apoyo financiero de la Fundación Le Mans, del multimillonario brasileño Jorge Paulo Le Mans. De acuerdo con esta misma universidad, los resultados de los test serán fundamentales para el registro de la vacuna en el Reino Unido previstos para finales de este año y que dependerá de las conclusiones de los estudios realizados en todos los países participantes. Los días en los que la gasolina era distribuida casi de manera gratuita en Venezuela han quedado en el pasado. Esta semana el país petrolero que ha ostentado por décadas Tener una de las mayores reservas de crudo en el mundo terminó con 17 años de congelamiento de los precios de combustible subsidiado y anunció una nueva era de costos sobre el hidrocarburo como método para combatir la crisis de esta industria en el país por la reciente importación de gasolina iraní a partir del lunes primero de junio vamos a abrir todas las gasolineras del país en un nuevo esquema ...de precios y con un nuevo esquema de participación. Ya a esta hora están surtiéndose más de 1.500 gasolinerías del país. Tenemos la reserva de gasolina suficiente para dar este paso. Gracias a Irán. Una extensa lista de economistas, incluyendo al experto en economía petrolera Rafael Quirós advirtieron de un aumento en el precio del combustible como la única manera posible que tenía el presidente Nicolás Maduro para volver a ser viable la industria petrolera en el país, azotada por la incompetencia y corrupción del gobierno de turno como las sanciones extranjeras provenientes de Estados Unidos. Efectivamente, pues la gasolina que ha llegado es una gasolina importada, es una gasolina que tiene un costo, como lo ha dicho muy bien el Ejecutivo Nacional. Y bueno, no se puede olvidar el origen de todo esto, el desmontaje de la industria petrolera, el hecho de que éramos un país productor de combustible, no solamente productor de petróleo, productor y exportador de gasolina. Teníamos un complejo refinador, teníamos un, todo un sistema de producción de gasolina envidiable, teníamos incluso acciones en distintas refinerías a escala internacional, habíamos comprado, alquilado refinerías, era un país que tenía esa capacidad, hoy no lo tenemos y por supuesto la realidad impone un modelo de estas características. El lunes, cientos de venezolanos salieron a hacer fila para abastecerse de gasolina con los nuevos precios, 50 centavos de dólar por litro de precio de mercado y 3 por litro con los subsidios que otorga el gobierno para quienes presenten el carnet de la patria. Nadie paga estos bolívares, pues la moneda ha perdido completamente su valor. Las filas que se ven en estos días de más de 12 horas para poder tanquear evidencian la profundidad de la crisis y si el gobierno no consigue reactivar las refinerías pronto, tendrá que volver a importar gasolina aumentando la deuda del gobierno y el golpe al bolsillo de los ciudadanos. El viernes, a través de un comunicado, la Fiscalía General de Colombia confirmó una orden de captura contra el gobernador de Antioquia, y Gaviria, por supuestas irregularidades en contratos en el 2005. En concreto, se le investiga por el contrato para la ampliación de la Troncal de la Paz, firmado en el 2005, por 41 mil millones de pesos. Para la Fiscalía, el gobernador era el ordenador del gasto y, aunque hubiera delegado a la contratación, tenía la responsabilidad de estar al tanto de la misma. Cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia, entre el 2004 y el 2007, incurrió en los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros. La Fiscalía informó que la decisión le fue comunicado ayer al presidente Iván Duque para que cumpla con el mandato legal de la suspensión del cargo. En este sentido, el jefe de estado deberá surtir los trámites necesarios para garantizar el funcionamiento administrativo del Departamento de Antioquia, designando entonces a un mandatario seccional encargado. Y se han presentado indudablemente diferentes reacciones por parte de actores políticos del país. El alcalde de Medellín de la capital antioqueña manifestó su solidaridad con el gobernador y su familia. Por otra parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hace una declaración bastante polémica que dice lo siguiente. Para desviar la atención de las arbitrariedades y tape y tape de la niña política, hacen el show mediático de mandar a la cárcel al gobernador Aníbal Gaviria. Decidieron volver a los mandatarios locales el chivo expiatorio de los fracasos del gobierno y los abusos de la fiscalía. Entre tanto, se espera la decisión del presidente de la República de realizar la suspensión del cargo para el gobernador de Antioquia. Hasta aquí la información por esta semana. Nos encontramos próximamente en el Daily Político. Soy Felipe Bedoya. Un feliz fin de semana para todos.